0: Oi, quer café?
1: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Eu sou Rafael Balbi Estou bebendo uma Coca Zero aqui Pela manhã para poder Dar uma destruída no meu estômago Estou aqui com o Carlos Fala, Carlos
0: Bom dia Bom um dia. Hoje de manhã eu tô, é, eu cheguei no nível mais baixo que o ser humano pode consumir café, né? Que bom. Tá amanhã aqui já no trabalho, então resolvi tomar um Nespresso. Né?
1: Café é pior que isso só se coar cueca usada. <risos> é, cara, eu falei de Coca-Cola para destruir o fígado, fígado não, é né? o estômago. E porra, eu acho que é bem pertinente isso, né? Porque a gente vai falar sobre morte hoje. É exatamente. Morte. Cara, morte na RPG é um assunto delicadíssimo, né? É uma coisa que certamente ninguém gosta, por mais que é, a gente possa falar a respeito de experiências positivas e negativas com a morte, mas de forma geral ninguém quer morrer, né? É uma coisa que todo mundo quer, quer, quer evitar. E algumas pessoas se sentem incrivelmente incomodadas com isso. Né? Exatamente, isso
0: é uma, uma coisa que mexe. Realmente com as pessoas. Ninguém joga para morrer o jogo. Umas pessoas se importam mais, outras pessoas se importam menos. É, eu acho que muita gente também se importa muito com a circunstância da morte. Eu acho que isso é outro item importante no que, que tange a pessoa ficar tranquila ou ser revoltar.
1: É, eu posso falar por mim. Eu lembro a primeira experiência que eu tive com, com morte no RPG, que não foi legal. E eu lembro que eu estava jogando já D&D, clássico. Claro que com regras meio... Sem conhecer muito bem a coisa ainda. E tava tudo tudo bem. Eventualmente um personagem ou outro morreu. Mas todo mundo estava se divertindo e tudo mais. E aí eu resolvi apresentar esse jogo para um grupo de amigos meus que não conhecia. E aí eu apresentei para um amigo meu. Estava no grupo ele, a irmã dele. E um amigo da irmã dele. E aí eu mestrei uma coisa que eu já tinha mestrado lá uma ideia parecida com a que eu tinha bem dungeon crawl mesmo, uma coisa bem dungeonzinha assim com, com orc, um cara com uns, um muro de chaves para soltar uns prisioneiros, um negócio assim e eu lembro claramente que, cara, eles morreram logo de cara eles, sei lá acabou que foi coisa de dado mesmo os dados caíram de um jeito que eles morreram muito rápido e eles ficaram frustradíssimos eles, eles odiaram RPG, nunca mais quiseram jogar RPG comigo e aquilo ali foi, talvez, a minha primeira decepção com o RPG. E, e foi bem pautada pela morte. Você tem alguma pensa assim?
0: Eu tenho, cara. Bom, a gente já vem jogando RPG junto há um tempo, então já morri algumas vezes hein, com alguns personagens, nos jogos que a gente fez. Mas essa minha última morte no, na nossa partida de Sapa de World, sinceramente, me deixou meio humilde, desequilibrado, cara. Eu vou te falar que até então eu achava tranquilo morrer mas nas circunstâncias que eu morri nessa partida, eu vou te falar que, que me afetou, de certa maneira. Eu, a priori, não tenho nada contra a morte no RPG, não. Tanto que, na né, uma partida de Lamentation, morreram alguns jogadores, em função de rolagens, não é, sucedidas as decisões que eles tomaram. Eu não tenho problema com os jogadores morrendo, quando eu estou Também, já com o Balbi, Diego, com um camarada nosso, Fox, que jogava com a gente, morreu o personagem meu, de boa para mim até continuei lá na mesa, junto com todo mundo vendo o jogo, mas essa última experiência pra mim tem que admitir que eu não, não me desceu muito bem não, foi uma morte
1: que foi meio estranha pra mim é, foi uma morte de pecar, né? foi um, um player kill foi tipo aquela coisa de, de, de um teammate matando o outro foi uma situação que tem, tem toda uma discussão em torno mas que, enfim, deu pra ver que você não gostou muito, e eu acho que é um dos casos que é meio chato né? quando um, um jogador, um personagem de um jogador mata outro personagem de outro jogador isso é uma coisa que fica que fica estranha na mesa na maioria, do, na, na maioria dos casos e eu acho que isso é uma coisa delicada realmente é, quando não é uma coisa quando não é uma coisa direta uma coisa intencional e, e não e não é uma coisa completamente é, interessante narrativamente para ambos realmente fica fica estranho fica chato acho que outra situação também clássica é quando você. é quando o mestre mata o seu personagem deliberadamente. Né? É, também é uma coisa muito ruim, porque dá uma sensação de impotência absurda. Eu não estou falando nem às vezes por dado, por questão do cara botar um desafio além das capacidades dos personagens dos jogadores e tudo mais. Eu digo mais quando o mestre tem intenção, né? Quando o mestre fala, bom, aqui vai acontecer uma morte. E aí ele chega lá e, e, e sei lá, ou ele ele dobra as coisas para que o personagem morra, ou ele, ele, ele fala, então, você foi fazer tal coisa e morreu. Isso já é uma coisa que acontece, né?
0: Cara, acontece muito, eu diria. Você acha que se a gente contar a quantidade de mortes que vieram até hoje jogando D&D 100 mundialmente, talvez uma, uma fração expressiva, não estou dizendo a maioria, mas uma fração expressiva tenha sido assim. Eu tento encarar a morte, cara, é, é, eu tendo a pensar, por exemplo, se eu estou jogando RPG, que se o mestre me mata e ele não rola é, o dado para eu ver o resultado, me mata de uma maneira estranha, muito rápido, por exemplo, eu vou tender a achar que o cara quer me matar mesmo. É... Enfim. Ou então, quando eu não faço nenhuma burrice e morro do lado, eu ia tender a achar que o mestre quer me matar mesmo. então não vou dizer que isso é... Isso não é proibido no RPG, o mestre tem a autonomia, só que eu também não considero isso uma atitude desejável, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com um camarada meu que inclusive deixou de falar com o mestre da, desse grupo de RPG. Eu já até contei essa história aqui no, no Regra da Casa, mas o cara foi morto sim, deliberadamente pelo mestre e, e deu merda, não foi uma experiência boa para ninguém do grupo, foi um clima de merda.
1: Uhum. É, cara, é, é outra situação chata mesmo. O, o mestre ele não tem esse papel, né, cara? O papel do mestre não é matar o jogador. Isso é uma coisa que muita gente fala, é porque, do, sei lá, jogo RCR, por exemplo, é muito comum da galera falar ia lá, hoje tem TPK, hoje vai ter TPK, não sei o quê. O jogo de estratégia também, né, jogo mais estratégico, é, também é comum isso. Mas isso não quer dizer que, na verdade, o mestre quer dar um TPK ou que... que que o mestre está tramando um TPK, né? uma coisa é. que acontece, que é uma diferença muito grande na minha cabeça, é que uma coisa é o mestre controlar um cenário, é, por exemplo, uma masmorra, que foi feita para matar os personagens, né? feita para matar, ou controlar um personagem que quer matar os jogadores, isso é uma coisa, a outra coisa é o um mestre querer matar os, os, os personagens, e aí isso é uma questão mais complicada, né? Ele na minha, na minha cabeça, o mestre nunca vai querer matar os personagens, por outro lado, ele vai querer é, que os personagens enfrentem masmorras e oponentes que querem matá-los. Então isso é um limiar que é interessante a gente prestar atenção, né? Cara, e
0: com tantos anos de RPG, você nunca viu o mestre matar deliberadamente um personagem? Isso... Você ah, então, nunca, então você não pode
1: falar Nem que o mestre nunca vai matar né? Ah, você quer dizer dentro do OSR né? Não, eu tô falando que na teoria é, o, o que é melhor né, no mundo ideal o, Nenhum mestre né? quer A morte dos jogadores, dos personagens ah, do Não jogador. faz sentido, não é essa a ideia do jogo né? É, exatamente Tem uma, uma discussão muito grande a respeito de pô, Por que que no OSR Então os jogos antigos o, ID, o ID antigo, Os jogos da OSR São tão letais e muita gente vê problema nisso como uma grande frustração, né? Como um grande problema dos Jogos OSR, a letalidade dele. E, e é isso que eu tô falando, né? Eu acho que passa muito por aí. Na verdade, a letalidade Sim. dele é legal, acho que faz parte do desafio dos do Jogos OSR. Faz parte,
0: claro.
1: Faz parte dos do Jogos OSR também. Você não ter personagens que você... É, que sejam um snowflakes, que você é, se apegue demais a eles, sangre por eles, você sofra demais se você perder um personagem acho que não é o a questão né e e é aquela coisa você ou você começa mestre você não quer matar aquele aquele personagem você quer na verdade desafiá-lo e faz parte do desafio e correr o risco de morrer né?
0: exato porque se o cara não corre o risco de, 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 de morrer é, realmente existe um desafio existe um desafio que pode ser proposto é totalmente seguro dentro do RPG
1: acho que ele não faz sentido quando ele é totalmente seguro dentro do RPG é, ainda aqui isso é uma coisa legal também de apontar, que seja uma verdade na minha cabeça que a morte nem sempre é o pior dos perigos, né? É, você tem perigo, você tem, tipo, você botar escolhas difíceis para os jogadores ou colocar coisas que os jogadores prezam ou que eles pretendem ou, ou, ou coisa, coisas que eles são caras ou queridas em, em, em a, em a, na, linha, na linha de tiro pode ser às vezes mais, mais desafiador do que a própria morte, né?
0: Entendi, eu não, não concordo com isso, não, saca? Eu concordo com isso na vida real, sabe? Por exemplo, você está com um grande amigo seu na mira de um bandido, sua esposa, algum familiar, alguma coisa assim, eu concordo que talvez é, acontecer uma consequência numa situação dessa que não seja com você, pode até ser pior do que a, a sua própria morte. Muito possivelmente vai ser. Mas eu acho que dentro do RPG, como é um jogo e tudo mais, é difícil, por exemplo, vamos supor, meu personagem lá nos palos afiados e feitos sinistros, ele tem um animal de estimação que ele ama muito. Se matassem o meu animal, se fizessem qualquer coisa para o meu personagem que não é matar ele, eu não vejo como podemos ser é, pior do que a morte. Eu, eu, eu não consigo visualizar isso muito bem dentro do RPG, justamente pelos valores que estão em jogo ali. Né? Eu acho que para essa condição ser gerada, realmente tem que ter um valor sentimental muito caro a pessoa em jogo Isso é pelo menos o que eu penso
1: É, eu acho que isso é uma coisa que Na OSR, como você não cria Um grande apego Nenhuma grande profundidade Com seu personagem, pelo menos inicialmente Isso é uma coisa difícil de atingir Mas em outros jogos isso é, é, é Bem possível você, você cria laços com seu personagem Você cria laços do seu personagem Com outros personagens você, você cria raízes né, em cenário, você tem questões de cenário que às vezes são interessantes isso num D&D clássico que eu joguei eu lembro que tinha uma questão interessante que minha personagem tinha uma igreja e tinha questões referentes à igreja que ela fundou, que ao longo das aventuras, ao longo da, dos níveis ela foi ficando cada vez mais é, devota e cada vez mais é, internalizada nos próprios mistérios daquela religião que chegou num ponto que, cara, sinceramente, se fosse para escolher entre a própria vida e, e a glória da sua religião, provavelmente ela, ela morreria, sabe? E, e eu vi várias situações onde eu falei, cara, o desafio é muito maior do que provavelmente eu vá conseguir aguentar e fui peitar. E eu acho isso legal, eu acho que esse, esse tipo de quando você alcança esse tipo de coisa é interessante. Ou você falar, será que o grupo morre ou eu morro? Se isso for uma opção, ou, sabe, isso é uma escolha difícil, tem morte envolvida, claro, mas de repente não tem morte envolvida, pode ser uma, algo muito poderoso para você ou a vida de um outro personagem ou um cara perder alguma coisa, sabe escolhas difíceis na OSR é um pouco mais difícil por conta dessas coisas que eu falei, mas são possíveis também, agora fora da OSR é, como tem essa coisa dos personagens mais desenvolvidos, pode ser mais fácil, é, é o que eu acho assim.
0: Entendi, não, eu, eu entendo o que você quer dizer É o que realmente ainda não passei é, Por uma situação dessa Talvez Talvez seja a falta de vivência Um dia eu vou Vivenciar e concordar com O que você disse
1: é, e, e sim, eu acho que tem, tem Outras coisas também, né Como evitar a morte, né Na OSR a gente tem uma coisa que, é, que, é, que A gente cansou de falar aqui já No podcast, até em, outros, em outras Mídias, que é a coisa do foreshadowing, né o desafio importante que tem em foreshadowing Para que o jogador consiga jogar aquilo ali Consiga evitar os desafios mais, mais calabrosos e, e aí o mestre, ele, ele, ele telegrafa um pouco Claro que sem perder o desafio Mas ele telegrafa um pouco os perigos que vem à frente É, é, é. uma maneira de deixar o jogador medir o risco Na verdade, isso que eu acho É, e aí nesse caso, a morte do, joga... do personagem, do jogador Ele tem é inteira responsabilidade do jogador, né? Cara, sempre. Eu, eu acho o seguinte:
0: né? dentro do sistema de RPG que eu já joguei, se o Mestre não quiser matar indiscriminadamente o jogador, normalmente a, a morte ela é iniciada por algum erro, algum equívoco que o jogador tome em alguma determinada situação. Isso é a maneira que eu penso.
1: É, agora, a morte é sempre é responsabilidade muito mais do jogador do que do Mestre. É, agora, tem jogos e. e... Tem o, o Dungeon World, por exemplo, alguns jogos do Apocalipse, ou tem o jogo, tem o jogo por exemplo, de. Deixa eu ver se eu, se eu lembro algum outro. É, enfim, é, são, são jogos em que a morte. Ah, tem o 7 Sea também. 7 City por exemplo, a morte só é possível quando você tem um vilão, né, um personagem vilanesco, que tem, que pode gastar pontos lá para pontos específicos de, de perigo para que o, o personagem do jogador morra. Então se o mestre está objetivamente gastando pontos narrativos que estão em seu poder com determinados personagens para matar um personagem do jogador, então ali o mestre que ele está tomando uma decisão que é até não é uma decisão necessariamente do personagem, né? É uma decisão do mestre porque é, é uma coisa que o sistema aciona o mestre para ele decidir. Diferente dos jogos, jogos do SR, você tem jogos em que a morte é, é mais uma opção. É, muitas vezes Do que necessariamente Uma condição que acontece E todos tem que aceitar, como um saver die, por exemplo então...
0: Cara, eu, eu não me sentiria Muito confortável Isso sou eu, mestrando 7C, porque Se eu mestrasse 7C Eu acho que eu ia ficar cheio de dedo, sabe Eu nunca ia botar um vilão para matar um jogador Porque se eu matasse o cara, claramente Foi uma opção minha é matar eu, eu não quero estar nesse papel entendeu? Eu prefiro muito mais a a maneira SR eu me sinto mais confortável, porque se eu mato o jogador, eu não, na verdade, a mecânica do jogo mata o jogador foi por causa de algum deslize que ele cometeu. Eu, eu gosto mais
1: desse approach, eu me sinto mais é, tranquilo, calmo de mostrar o jogo assim. É, mas aí eu vou bancar um pouco Advogado do diabo, né? Porque você vai fazer isso também, você vai acionar aquele ponto de perigo e tudo mais, quando for relativo, quando for é, relevante para a cena, né? quando a narrativa pedir aquilo. E aí tudo bem, não deixa de ser uma decisão. E claro que é uma decisão, a morte como uma decisão. Mas não necessariamente eu acho ruim, eu, acho, eu ficaria culpado de acionar, entendeu? Eu acho que rola, só que ali é de cara, não tem como falar que não é o mestre que está é, optando por isso, né? Não é, é uma coisa do, não, do desafio.
0: É, eu que não, não me sentiria confortável mesmo, cara. Eu não me, mesmo que fosse relevante para a cena, eu não me sentiria confortável de falar de, sei lá, você está jogando comigo e eu... A e eu escolher porque ficaria bonito naquela cena matar o seu personagem, parece meio a, além de parecer meio massa velho que é uma coisa que particularmente eu não gosto é, sei lá, eu não quero ser a pessoa que vai matar ninguém não, eu tenho meio que esse negócio para mim é meio massa velho também sempre. eu sei que o jogo é assim, mas para mim virar e matar um personagem é porque é legal naquele ponto é porque pode ser feito, porque eu tô com vilão não sei, cara não é o tipo de, de, de jogo que eu quero mexer
1: é, cara, é, é um, eu entendo, eu entendo também isso aí. Eu acho que você tá tomando uma decisão a morte do jogador, então eu entendo, mas eu entendo também que não é um problema, sabe? Mas é, enfim, é isso aí. Eu acho que você, eu entendo você, apesar de eu achar que eu lidaria disso, disso dessa situação de uma, de uma outra forma. Agora, uma coisa que é interessante é quais opções que a gente tem. No caso do Dungeon Rose, por exemplo, quando você tira 7 ou 9 mais ou menos, eu acho que é isso A 7 9 você consegue, você pode escolher alguma coisa que não é morte né? então ou no, no sei lá no, no OSR, por exemplo, você poderia morrer no D&D mesmo de repente, em vez de morte, será que existe alguma outra coisa que você possa falar, cara então você não morreu, você, na verdade o que aconteceu foi que você perdeu um, perdeu um braço ou voltou assim, voltou assado ou, sei lá você simplesmente perdeu ali a consciência e tal e acordou numa, numa, numa prisão. Você acha que a morte, nessa, a morte pode ser pulada tranquilamente? Você acha que existem recursos para a morte? Ou você acha que necessariamente é, fica uma coisa meio marmelada assim, se isso acontecer?
0: Cara, no OSR específico eu não gosto disso não, tá? Acho que não tem nada a ver. Agora, num donjo hoje da vida... Tanto dentro da regra... O cara fez a rolagem que permite de voltar... Volta... E aí... A gente executa a regra... Você tem que... É, é, é causar uma dificuldade para o cara... É se ele que escolhe... É o mestre que escolhe... Não estou muito ciente do que é agora... Já... Até mestrei esses sistema... faz tempo... Não me lembro bem... Beleza... Eu... Cara... Eu vou ser sincero com você... Para esses temas que envolvem morte... Temas que envolvem coisas que podem gerar... Uma, um mal-estar social eu procuro pensar que o mais justo possível é seguir a regra ao pé da letra. Então, se a regra permite, se está escrito no livro que pode ser feito uma coisa ou outra, eu vou tender a conceder isso para o jogador. Mas eu não, não estou não, não muito predisposto a fazer rules é, versus rules numa situação de morte. Eu gostaria mais de... É, fazer o um Rules as written, né? conforme está escrito no livro, interpretar a regra de maneira literal, eu acho que dessa maneira, pelo menos, a situação fica mais clara e mais justa para todo mundo.
1: É, eu também costumo ir por esse caminho aí, até porque se o papel do mestre é, 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 não é matar, né? então talvez o papel do mestre também não seja salvar. Né? Ele é imparcial perante isso e o assim dá para encarar a morte de uma forma é, uma forma de é, com vários significados né polissêmica dá, dá para a morte ser dá para morte ter várias facetas dá para encarar a morte com uma grande mudança dá eu acho que dá eu acho que como você falou o ruling over, o ruling not rule tá aí para isso mas de certa forma você tá aí aí eu acho que fica muito gosto de marmelada né é, talvez se você, é. eu só faria isso. Talvez se tivesse algo em jogo muito perigoso, muito pior, talvez do que a própria morte, né? Aí talvez eu, eu permitisse, entendeu?
0: Sim, cara, eu, eu, eu nesse caso, nesse caso, eu sempre consegui. Tem dois casos, cara, que pra mim eu nunca consideraria outra coisa que não fosse interpretar a regra é, ao pé da letra: PVP e morte. E quando tem PVP e morte juntos, aí, cara, tem que ser vírgula por vírgula o que está no livro. Acho que não pode escapar disso, porque quem perder no PVP, quem morrer, tem que ter a total certeza de que aquilo ali foi interpretado de maneira justa e transparente. Então, essa visão para mim bem clara acerca de, de morte, PVP, situações de risco e tudo, para mim, quando tem muita coisa de jogo a gente tem, tem que ter uma coisa que seja, obviamente, o senso comum entre o jogador e o mestre. E a regra do jogo é algo que o jogador
1: tem pleno acesso e o mestre tem pleno acesso. Então todo mundo sabe muito bem o que é está é sendo comunicado. É, eu acho que tem isso também, cara, porque quanto mais, é, quanto mais certo e preciso você for nessa aplicação e quanto menos é, subjetivo você for mais é, frustração você vai, vai evitar certamente porque todo mundo vai entender que aquilo ali é do jogo, que aquilo ali acontece que, todo mundo tá, que é possível para todo mundo acontecer aquilo e que foi uma, uma morte decorrência da própria, da, da própria agência do jogador e não de outra coisa, não de uma decisão do mestre, entendeu, então acho que realmente é, volta aquela questão inicial que a gente tinha falado de, de, morte, como, de morte como frustração né e eu acho que as, as mortes que aconteceram em, em jogos em que eu tive plena capacidade de medir o risco e falei, vou, vou aceitar esse risco, porque tenho ganhos aqui, porque tenho alguma coisa para tentar, me deram mais diversão do que frustração. Porque eu olhei e falei, cara, sim. foi divertido, sabe? Foi, valeu a pena, assim. Sim. Em via de regra, sim. Outra coisa que eu quero
0: adicionar aqui é um... Um último tema, eu imagino que a gente tem para tratar sua morte. Quando um personagem morre numa campanha, você deixa ele voltar com outro personagem? Eu acho que logicamente ninguém quer tirar um amigo da partida, mas você reestabelece ele em outro personagem com um nível de poder similar? Ou você reduz ou aumentaria o nível de poder do cara? Espera aí, não, não entendi a pergunta, pode, pode repetir. Tá. Vamos supor que a gente esteja jogando D&D com o seu mestre e eu morro com o meu personagem em level 5. Com alguns itens mágicos e tal, um o personagem ok. Está no nível que está o grupo. Quando eu for fazer outra ficha para ser reintroduzido no jogo, o que, que você pensa em relação a isso? É, eu voltaria com o mesmo nível de poder, é, mesmo nível de riqueza, ou eu estaria com menos, ou eu voltaria com mais? Como é que você vê essa, esse fator da, da volta do jogador que morreu com outro personagem?
1: cara, acho que tem várias coisas a se analisar aí uma delas é, é, tá todo mundo feliz, fica todo mundo feliz se o grupo combinar de que quem o personagem que voltar vai ter o mesmo nível do grupo, sabe será que isso não fica com um gosto de marmelada será que o cenário permite isso um cenário, por exemplo, que o personagem já está no nível 20 vamos, vamos, vamos caricaturar o personagem, os jogadores estão no nível 20, o jogadores e a, eu, morre um deles e aí cara, no seu mundo tem personagem nível 20 assim pra aparecer do nada sabe? Sem... É, e se tem que... será que os jogadores já não iam conhecer ele se aqueles são nível 20 também é exatamente, então acho que tem questões muito pertinentes, agora se morreu no nível 5 sabe? de repente tem lá um cara aposentado que apareceu, acho que isso tudo vai depender eu já experimentei de tudo eu já participei de uma campanha grande de D&D clássico, D&D que... antigo que a gente voltava com metade do XP do, do maior XP do grupo aliás, do menor XP do grupo e o ouro também relativo a isso já joguei voltando o, o, quem morreu voltar com o personagem do mesmo nível tava todo mundo feliz com isso e provavelmente eu só por limite a partir de certo nível mas existe uma ressalva aí que é a seguinte a partir de certo nível é muito difícil morrer de vez no D&D então, de certa forma tipo, morreu a partir do nível 20 no jogo, sei lá 8, 10, você já tem mais é, resurrects e coisas assim para voltar.
0: É, tem ferramenta, né? É. Uma coisa que eu acho é o seguinte, quando você está num sistema, tipo um jogo ultra balanceado, tipo D&D &D 4, é, deve ser bastante complicado você voltar num nível muito diferente do, do grupo, né? Porque o desafio nesse tipo de jogo ele é bem tático, ele, ele vem balanceadinho, teoricamente você para manter esse balanceamento teria que voltar mais ou menos no mesmo nível. Né? Tem esse sistema que meio que dá uma amarrada nisso de uma maneira ou de outra.
1: É, eu acho que sistema estruturado, isso é mais difícil, sistema é que leva é, equilíbrio em, em conta, isso é mais difícil. Mas no um, um DCC da vida, por exemplo, cara, começa aí. <risos> começa aí no funil de novo, toma cinco personagens aí, o grupo tá lá, nível 3, cara, morreu com o teu personagem, pega aí cinco, cinco. Uma né, bucha de canhão e o que sobrar e levelar você vai levando, sabe? Acho que aí não tem problema nenhum. O jogo vai continuar divertido. O cara só vai ter que medir melhor certas coisas. Mas sinceramente, às vezes, um, um você tem cinco caras com sorte padedel para gastar pode ser até um pode até revigorar o grupo. É, eu acho que no DCC, por exemplo, 5
0: caras com sorte pra caramba é, é, Vale mais, eu acho, do que um maluco, tipo um level 3, assim, em termos de, de poder de destruição e tudo mais É, discutível, Porra. discutível porque... Cara, queima 10 de muito sorte numa porrada, né? Queima, Cara, Pega cinco caras, cada um que acerta uma porrada e queima 10 de sorte, são 50 de dano
1: é, sem dúvida. Acaba, é, é bastante... é, é né? É, é breve e pode ser que se dê muito mal depois de torrar isso tudo. E principalmente uma campanha de DCC é importante, é muito importante você gerir esse recurso que é a sorte. Mas ainda assim, eu acho que é um pode salvar o grupo uma coisa dessa, né? Cinco personagens com bastante sorte.
0: É exatamente. Eu nunca... Eu queria jogar um dia uma campanha de DCC porque eu sempre joguei igual um shot e sorte um sort... você queima a sorte igual a água, né? Você é até burro, você não queima...
1: Pois é, cara, campanha de DCC tem que tomar muito cuidado, porque senão não vira campanha, não. <risos> é, faz parte, né, faz parte. E aí, mais alguma coisa da, da morte? Cara, acho que sempre tem umas coisas pra falar, mas acho que isso aí tá de bom tamanho. Só vou é, dizer, cara, que, galera, morte, eu acho que é, é, é não seriamente, eu acho que o RPG é, uma, uma, é um jogo que... De forma geral, tem essa coisa da narrativa emergente, né se não tem narrativa emergente no RPG, mais que você possa planejar e tudo mais. Então, é, morte acontece, né? Morte acontece. E se for muito importante para o sistema que a morte seja só uma coisa com muito significado e tudo mais, ele tem que trazer opções para que isso aconteça, senão eu acho que o sistema está mandando muito mal. <risos> acho que a moral da história é essa. É, aí também, cara, tem RPG pra todos os gostos, né? Tem
0: jogo que é mais difícil de morrer, jogo que é mais fácil e ninguém é obrigado a jogar aquilo que não quer, né? É, se a pessoa não gosta de morrer mesmo, joga um jogo que é mais difícil de morrer e tem, tem sabores aí pra, pra todo mundo.
1: É, acho que é isso aí. Espero que tenham curtido, galera. A gente falou um tema que é, que é caro pro RPG, então dê sua opinião aí, fale o que você achou, é, faça se concorda, discorda, se você faz com o que galera tem que voltar no nível mais baixo, nível mais alto. Fala como é que é a tua experiência com isso aí. É, manda um e-mail para a gente, podcast.com.br ou deixe um comentário no nosso, no nosso site, regracasa.com.br, é, ou nas redes sociais mesmo, que no futuro a gente vai fazer uma leitura de e-mails aqui. Além disso, se você está ouvindo a gente na quarta-feira, tem um stream ao vivo presencial no, no estúdios Casa do Balbi. Então, fica ligado aí. A gente está atualmente num hiato. A gente está jogando coisas off DD para a gente conhecer. Para vocês conhecerem, é, tem o, teve aí já o Vini mestrando, é, mestrando Espadas Afiadas e Feitos Sinistros. Teve já o Carlos mestrando One Shots Lamentations of the Flame Princess. Teve aí já o Ramon mestrando Deadlands. É, vai ter Passione das Passiones com a Carol. De repente, até duas sessões com dois grupos. Está vendo aí como é que vai ser. Eu devo pegar alguma coisa também. Ainda não decidi exatamente o que vai ser, mas vou, vou, vou pegar alguma coisa para trabalhar. Então, cara, vai ter bastante jogo off-DD para a gente ver diferentes tipos de morte, inclusive.
0: Isso aí, cara. Bom, espero que venham os diferentes tipos de
1: morte. Não significa que eu vá morrer outra vez. Eu já fui. <risos> é, sem dúvida. Fica vivo aí, irmão. <risos> é isso aí. Continuem vivos. Aproveitem o dia. Um abraço para todos.
0: Um abraço, galera. Não bebam no de Expresso e sejam felizes. Bom dia, bom dia. Hoje de manhã eu tô, é, Eu cheguei no nível mais baixo que o ser humano pode consumir café. Né? Que, bom, tá amanhã aqui já no trabalho, então resolvi tomar um Nespresso. Né? Café é pior que isso, só se cuai, em cueca usada.
2: Exatamente. Exatamente, isso é uma coisa que
0: mexe realmente com as pessoas, ninguém joga para morrer o jogo, umas pessoas se importam mais, outras pessoas se importam menos, é, eu acho que muita gente também se importa muito com a circunstância da morte, eu acho que isso é outro item importante no que, que tange a pessoa ficar tranquila ou voltar revoltar
2: Ok. Eu
0: tenho, cara. Bom, a gente já vem jogando RPG junto há um tempo, então eu já morri algumas vezes hein, com alguns personagens nos jogos que a gente fez. Mas essa minha última morte no, na nossa partida de Sapa de hoje sinceramente, me deixou meio meio desequilibrado, cara vou te falar que até então eu achava tranquilo morrer, mas nas circunstâncias que eu morri nessa partida, eu vou te falar que, que me afetou de certa maneira. Eu, a priori, não tenho nada contra a morte no RPG, não. Tanto que na né, partida de Lamentation morreram alguns jogadores, em função de rolagens é, mal sucedidas, decisões que eles tomaram, eu não tenho problema com os jogadores morrendo no ano também Também já com Balbe, Balbi, Diego, com um camarada nosso fox que jogava com a gente morreu personagem meu de boa para mim até continuei lá na mesa junto com todo mundo vendo o jogo mas essa última experiência para mim tem que admitir que eu não, não me desceu muito bem
2: não foi uma morte que foi meio estranha para mim Cara, acontece
0: muito, eu diria. Você acha que se a gente contar a quantidade de mortes que tiveram vieram até hoje jogando DDC5 mundialmente, talvez uma, uma fração expressiva, não estou dizendo a maioria, mas uma fração expressiva tenha sido assim. Eu tendo a encarar a morte, cara. É, é, eu tendo a pensar, por exemplo, se eu estou jogando RPG, que se o mestre me mata e ele não rola. É, o dado para eu ver o resultado, me mata de uma maneira estranha, muito rápido, por exemplo, eu vou atender a achar que o cara quer me matar mesmo. É... Enfim, ou então, quando eu não faço nenhuma burrice e morro do nada eu ia atender a achar que o México quer me matar mesmo. Eu não vou dizer que isso é isso não é proibido, né? Perdi, o México tem nossa autonomia, só que eu também não considero isso uma atitude desejável, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com um camarada meu que, inclusive, deixou de falar com o mestre da, desse grupo de RPG. Eu já até contei essa história aqui no, no Regra da Casa, mas o cara foi morto, sim, deliberadamente pelo mestre, e, e deu merda. Não foi uma experiência boa
2: para ninguém do grupo, com um clima de merda. now
0: Cara, e com tantos anos de RPG, você nunca viu um Mestre matar deliberadamente um personagem? Isso foi uma coisa que você só... Viu? Ah, então, eu nunca... então você não pode falar nem que o Mestre nunca vai matar, né? Ah, você quer dizer dentro do OSR, né?
2: Aham. É. Uhum. Ah, não, não faz sentido. Não é essa a ideia do jogo, né? sim faz parte claro sim
0: Exato, porque se o cara não corre o risco de, 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 de morrer, é, realmente existe um desafio. Existe um desafio que pode ser proposto que é totalmente seguro dentro do RPG, mas que ele não faz sentido quando ele é totalmente
2: seguro dentro do RPG.
0: Entendi, eu não, não concordo com isso não, saca? Eu concordo com isso na vida real, sabe? Por exemplo, você está com um grande amigo seu na mira de um bandido, sua esposa, algum familiar, alguma coisa assim, eu concordo que talvez é, aconteça uma consequência numa situação dessa que não seja com você, pode até ser pior do que a, a sua própria morte. Muito possivelmente vai ser. Mas eu acho que dentro do RPG, como é um jogo e tudo mais, é difícil, por exemplo, vamos supor, meu personagem lá nos uhum. Palos Afiados e Feitiços Sinistros, ele tem um animal de estimação que ele ama muito. Se matassem o meu animal, se fizessem qualquer coisa para o meu personagem que não é matar ele, eu não vejo como podemos ser é, pior do que a morte. Eu, eu, eu não consigo visualizar isso muito bem dentro do RPG, justamente pelos valores que estão no jogo ali. Né? Eu acho que para essa condição ser gerada, realmente tem que ter um valor sentimental muito caro para pessoa em jogo. Isso
2: é pelo menos o que eu penso.
0: Entendi. Não, eu não entendo o que você quer dizer. É o que realmente ainda não passei é, por uma situação dessa, talvez. Talvez seja a falta de vivência. Um dia eu vou vivenciar e concordar com o que você disse.
2: Por exemplo, é uma maneira de deixar o jogador medir o risco, na verdade, isso que eu acho.
0: Cara, sempre... Eu, eu acho o seguinte, é, dentro do sistema de RPG que eu já joguei, se o mestre não quiser matar indiscriminadamente o jogador, normalmente a, a morte ela é iniciada... Por algum erro, algum equívoco que o jogador tome em alguma determinada situação. Isso é a maneira que eu penso. A morte, ela sempre é responsabilidade muito mais do jogador do que do mestre.
2: Sim. É, cara. Fala.
0: e Balbi, mas o jogador no Dungeon World se eu não me engano, eu não sou nenhum especialista, se eu cometer um erro, o pessoal não corrige aí. Mas se você for reduzido aí a zero pontos de vida ou uma quantidade negativa, não me lembro, você tem que ter um movimento lá que você rola. Você pode falhar o um movimento e já
2: era. Eu acho que tem isso aí. É, você volta com uma dívida, quer dizer, volta e o MESH impõe uma, um problema, né?
0: Hum. Não, não, peraí Se o jogador rolar dois nos dados Ele acha que ele morre mesmo Não
2: tem escolhas Para ninguém Sim, existe essa condição Mas no Dungeon Loja, ao contrário do 7 o mexe não mata o jogador Sim
0: Sim Cara, eu, eu não me sentiria muito confortável Isso sou eu Mestrando 7C Porque se eu mestrasse 7C Eu acho que eu ia ficar cheio de dedo, sabe? Eu nunca ia botar um vilão para matar um jogador Porque se eu matasse o cara Claramente foi uma opção minha É matar eu E eu não quero estar tá nesse papel, entendeu? Eu prefiro muito mais a a maneira SR eu me sinto mais confortável, porque se eu mato o jogador, eu não, na verdade, a mecânica do jogo mata o jogador, foi por causa de algum deslize que ele cometeu, eu, eu gosto mais desse approach, eu me sinto mais é, tranquilo, calmo de misturar o jogo assim.
2: não sim é
0: eu que não, não me sentia confortável mesmo cara eu não me, mesmo que fosse relevante para a cena eu não me senti confortável de falar de sei lá você está jogando comigo e eu a, e eu escolher porque ficaria bonito naquela cena matar o seu personagem parece meio a, além de parecer meio massa velho que é uma coisa que particularmente eu não gosto é, sei lá eu não quero ser a pessoa que vai matar ninguém não eu, tem meio que esse negócio. Pra mim é meio massa velho também. Eu sei que o jogo é assim, mas pra mim virar e matar um personagem é porque é legal naquele ponto, é porque pode ser feito, porque eu tô com vilão, não sei, cara. Não é o tipo de, de, de jogo que eu quero mexer. Cara, no OSR específico eu não gosto disso não, tá? Acho que não tem nada a ver. É, agora, num um hoje da vida, tanto dentro da regra, o cara fez a rolagem que permite ele voltar, volta. E aí a gente executa a regra, se tem que é, 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 causar uma dificuldade para o cara, se ele que escolhe, o médico que escolhe, não estou muito ciente do que é agora, já até mestrei esse sistema, mas faz tempo, não me lembro bem. Beleza, eu, cara. Eu vou ser sincero com você. Para esses temas que envolvem mortes, temas que envolvem coisas que podem gerar uma, um mal-estar social, eu procuro pensar que o mais justo possível é seguir a regra ao pé da letra. Então, se a regra permite, se está escrito no livro que pode ser feito uma coisa ou outra, eu vou tender a conceder isso para o jogador. Mas eu não, não estou não, não muito predisposto a fazer rules é, versus rules, numa situação de morte. Eu gostaria mais de é, fazer o rules as written, né, conforme está escrito no livro, interpretar a regra de maneira literal. Eu acho que dessa maneira, pelo menos, a situação fica mais clara e mais justa para todo mundo.
2: É, é.
0: Sim, cara, eu, eu, eu nesse caso, nesse caso eu sempre consegui. Tem dois casos, cara, que pra mim eu nunca consideraria outra coisa que não fosse interpretar a regra é, ao pé da letra. PVP e morte. E quando tem PVP e morte juntos, aí, cara, tem que ser vírgula por vírgula o que está no livro. Acho que não pode escapar disso, porque quem perder no PVP, quem morrer, tem que ter a total certeza de que aquilo ali foi interpretado de maneira justa e transparente. Então, essa visão para mim bem clara acerca de, de morte, PVP, situações de risco e tudo, para mim, quando tem muita coisa de jogo a gente tem, tem que ter uma coisa que seja, obviamente, o senso comum entre o jogador e o mestre. E a regra do jogo é algo que o jogador tem pleno acesso e o mestre tem pleno acesso. Então todo mundo sabe muito bem o que está sendo comunicado. Sim. Sim. Em via de regra, sim. Outra coisa que eu quero adicionar aqui é um, um último tema. Eu imagino que a gente tem para tratar relação amor. Quando um personagem morre numa campanha, você deixa ele voltar com outro personagem? Eu acho que, logicamente, ninguém quer tirar um amigo da partida, mas você restabelece ele em outro personagem com um nível de poder similar? Ou você reduz ou aumentaria
2: o nível de poder do cara?
0: Tá. Vamos supor que a gente esteja jogando D&D com o seu mestre e eu morro com o meu personagem level 5. Com alguns itens mágicos e tá tal, um personagem ok. Está no nível que está o grupo. Quando eu for fazer outra ficha para ser reintroduzido no jogo, o que, que você pensa em relação a isso? É, eu voltaria com o mesmo nível de poder, é, mesmo nível de riqueza, ou eu voltaria com menos, ou eu voltaria com mais? Como é que você vê essa, esse fator da, da volta do jogador que morreu
2: com o outro personagem? É, e você se tem, será que os jogadores já não iam conhecer ele? Será que eles são desenvolventes também? É,
0: tem ferramenta, né? Uma coisa que eu acho é o seguinte, quando você está num sistema tipo um, um jogo ultra balanceado, tipo D&D 4, é, deve ser bastante complicado você voltar num nível muito diferente do, do grupo, né? Porque o desafio nesse tipo de jogo ele é bem tático, ele, ele vem balanceadinho. Teoricamente, para manter esse balanceamento, teria que voltar mais ou menos no mesmo nível, né? Tem esse sistema que meio que dá
2: uma amarrada nisso de uma maneira ou de outra.
0: É, Eu acho que no DCC, por exemplo, cinco caras com sorte pra caramba é, é, vale mais, eu acho, do que um maluco, tipo um level 3, assim, em termos de, de poder de destruição e tudo mais. Porra, é, queima 10 de sorte numa porrada, né? Queima. Cara, pega cinco caras, cada um que acerta uma porrada e queima 10 de sorte, são 50 de dano.
2: Sim. Exatamente,
0: eu nunca. Eu queria jogar um dia uma campanha de DCC, porque eu sempre joguei igual um shot e um sorte você queima, a sorte igual água, né? Você é até bom não queima.
2: É, faz parte, né? Faz parte. E aí, mais alguma coisa da, da morte?
0: É, aí também, cara, tem RPG para todos os gostos, né? Tem jogo que é mais difícil de morrer, jogo que é mais fácil, e ninguém é obrigado a jogar aquilo que não quer, né? É, se a pessoa não gosta de morrer mesmo, joga um jogo que é mais difícil de morrer e tem, tem sabores aí para todo mundo.
2: Isso aí, cara. Bom, espero que venham os diferentes tipos de morte. Não significa que eu vou morrer outra vez. Eu já fui. Um abraço, galera. Não bebam me expressa e sejam felizes.